0: RCF Accord entre le Hamas et Israël pour la libération de 50 otages et de prisonniers palestiniens. Une trêve de 4 jours devrait être également observée permettre ainsi l'acheminement de l'aide humanitaire. Mais plusieurs zones d'ombre persistent malgré tout. Ce matin, le pape a rencontré des proches d'otages israéliens ainsi que des proches des familles palestiniennes coincées dans la bande de Gaza. À cette occasion, nous vous proposons le témoignage d'un franco-israélien dont des proches ont été tués le 7 octobre par le Hamas et dont trois neveux sont toujours retenus en otage. Malgré la douleur et l' en... Il veut encore croire au dialogue avec les palestiniens. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. L'Ukraine célébrait hier les dix ans de la révolution du Maïdan. Les Européens ont tenu à être présents pour leur témoigner de leur solidarité. Le ministre allemand de la Défense a fait le déplacement promettant une nouvelle aide militaire. La France mise en cause par l'Azerbaïdjan pour son aide militaire à l'Arménie. Bakou reproche à Paris de souffler sur les braises. Les milieux économiques et financiers argentins, loin d'être effrayés par la victoire de Javier Milei à la présidentielle. La bourse de Buenos Aires a fêté hier à sa manière l'arrivée au pouvoir de l'ultralibéral.
1: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
0: Bonjour, un accord a donc été conclu entre Israël et le Hamas grâce à la médiation du Qatar. 50 otages des femmes et des enfants retenus depuis le 7 octobre seront libérés en échange de la libération de 150 Palestiniens, des femmes et des jeunes âgés de moins de 19 ans détenus en Israël. Un cessez-le-feu de 4 jours devrait être également observé avec arrêt complet du trafic aérien dans le sud de la bande de Gaza et suspension de ce même trafic pendant 6 heures par jour dans le nord doit permettre l'arrivée d'aides humanitaires et de carburant dans tout le territoire palestinien. Si cet accord est un soulagement pour les proches des otages, il ne règle pas tout et pourrait même être source de malentendus. Les explications à Doha de Bastien
1: Borry. Cet accord n'en est qu'à ses premières heures que deux ombres se sont déjà glissées entre ces lignes. D'abord, l'emploi par le cabinet de guerre israélien du mot « leharghia en hébreu, signifiant « accalmie », un terme plus vague que celui de trêve, laissant craindre des combats sporadiques dans les quatre prochains jours. Ensuite, la permanence de trois autres fronts militaires dont il n'est fait aucune mention. Le Liban, où les échanges de tirs avec le Hezbollah vont crescendo. La Syrie, où les factions pro-palestiniennes sont de plus en plus actives. Et la Mer Rouge, où les rebelles yéménites outils en quête d'influence sont à raisonner dimanche dernier un navire de marchandises lié à Israël. In fine, si l'accord soulage certaines familles israéliennes et palestiniennes, il apparaît surtout bénéfique pour les Qataris eux-mêmes, que l'Arabie saoudite a dû laisser à la manœuvre pendant toute la durée des négociations. Le Qatar est le seul pays au monde à avoir de bonnes relations avec le Hamas, Israël, les états unis et l'Iran, et cet accord renforce son image de médiateur grâce à laquelle il prospère. Mais dans quatre jours, la guerre reprendra, et les pays du Golfe, faute de mieux, recouvreront leur habituelle discrétion dans ce conflit. Bastien Bory dans le Golfe Persique, I24 pour Radio Vatican. Malgré ces incertitudes, cet accord est
0: salué notamment par la Russie. Le président américain se dit extraordinairement satisfait, idem pour la Chine. La présidente de la Commission européenne salue la trêve et demande un sursaut humanitaire. La France espère que ses ressortissants feront partie de ce premier groupe d'otages libérés. Paris salue en outre le travail du Qatar pour sa médiation. Cet accord ne signifie évidemment pas la fin de la guerre, guerre qui voit de nombreux acteurs impliqués, dont le groupe de mercenaires russes, Wagner, qui, à la demande du gouvernement, le gouvernement russe se prépare à livrer un système de défense anti soit au Hezbollah soit à l'Iran. C'est en tout cas ce qu'affirment les états unis Washington estime aussi que Téhéran pourrait fournir des missiles balistiques à Moscou pour s'en servir contre l'Ukraine. L'Ukraine qui célébrait hier les dix ans de la révolution du Maïdan. Une première victoire contre la Russie, a estimé alors le président ukrainien Volodymyr Zelensky. À cette occasion, les Européens ont témoigné de leur solidarité avec les Ukrainiens. Était notamment présent à Kiev le président du Conseil, Charles Michel, et le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a en effet une visite surprise très symbolique, alors que les Ukrainiens craignent une certaine lassitude de la part des Occidentaux. À Berlin, Delphine -Arbolier.
2: Boris Pistorius a choisi une date symbolique pour effectuer sa deuxième visite à Kiev depuis son entrée en fonction en début d'année. Le 21 novembre 2013, il y a exactement dix ans, débutait le fameux soulèvement dit du Maïdan. Des gens de tout âge se sont soulevés pour la liberté et pour le rapprochement avec l'Europe, a rappelé le ministre allemand lors d'une cérémonie sur cette place de l'indépendance où il a déposé une couronne de fleurs. 80 personnes ont perdu la vie à l'époque lors de cette révolution, première étape de la confrontation à venir avec la Russie. Pour les autorités allemandes, cette visite avait comme but de rassurer Kiev. L'Allemagne, et plus largement les Occidentaux, restent à ses côtés. C'est ce qu'a rappelé Boris Pistorius. Le ministre a annoncé une nouvelle aide militaire d'une hauteur d'1,5 milliard d'euros. L'Allemagne est, après les états unis le pays qui soutient le plus l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Lundi, c'est le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, qui avait rendu une visite surprise dans la capitale. Berlin, Delphine Arbolier, pour Radio Vatican.
0: Ouverture depuis plus d'une heure des bureaux de vote aux Pays-Bas, les Néerlandais lisent leurs députés, scrutin suspense à l'issue desquels le Premier ministre sortant Marc Routeux cédera la place à un nouveau visage après 13 ans à la tête des Pays-Bas, un record. Quatre formations politiques se tiennent dans un mouchoir de poche. Les derniers sondages ont montré une grande volatilité de l'électorat. La France accusée par l'Azerbaïdjan de préparer le terrain pour de nouvelles guerres dans le Caucase. En cause, livraisons de matériel militaire à l'Arménie. Hier, le président azerbaïdjanais, Iliam Aliyev, a une nouvelle fois critiqué le soutien de Paris à Yerevan. Le Quai d'Orsay a immédiatement répondu se disant, Marie Norio, engagée pour l'intégrité territoriale de l'Arménie.
3: Oui, Xavier, euh, Paris qui dit être mobilisé avec ses partenaires européens et américains en faveur d'une paix juste dans le Caucase. C'est la réponse donc de la France à cette nouvelle critique du président azerbaïdjanais qui estime que Paris encourage les forces revanchardes arméniennes et prépare le terrain pour de nouvelles guerres. Dans la ligne de Miriam Alef, cette livraison est Effectivement, de matériel militaire français à l'Arménie. Les premiers blindés sont arrivés il y a une dizaine de jours. Et pour Bakou, la France crée là, je cite, des illusions chez le gouvernement arménien sur sa capacité à lancer une nouvelle agression militaire contre l'Azerbaïdjan. La France, elle, elle estime que son allié arménien a le droit de se protéger, d'où ces livraisons d'armes qui arrivent dans un contexte bien particulier. En septembre dernier, après une offensive éclair et quatre mois de blocus, l'Azerbaïdjan a mis la main sur le Haut-Karabakh, enclave disputée par les deux pays depuis la chute du bloc communiste. Enfin, il faut noter que l'Arménie n'est pas le seul sujet de tension entre la France et l'Azerbaïdjan. La semaine dernière, un rapport français accusait Bakou d'être responsable d'une campagne de manipulation et de désinformation contre les Jeux olympiques de Paris.
0: Marine Orion, déjà élue largement dimanche à la tête de l'Argentine, Javier Milei peut se targuer de contenter les milieux économiques et financiers. Après un jour férié lundi, la Bourse de Buenos Aires a vécu hier dans une certaine euphorie. Les investisseurs ont été très actifs, selon à leur manière, l'élection du candidat ultra-libéral. A Buenos Aires, Caroline Vic.
4: Hausse du Merval de 23%, des actions d'entreprises argentines qui ont atteint jusqu'à 43% d'augmentation. Les marchés financiers à l'ouverture de la bourse argentine ont montré un exceptionnel enthousiasme. Sur les sites de brokers en ligne, l'accès a même été saturé au point qu'il était impossible d'accéder à la page. Une euphorie qui s'explique par le fait que les politiques de Millet favoriseront le capital privé, ce qui annonce un futur prometteur pour les investisseurs. Hier matin, l'ultralibéral s'est réuni avec le président sortant Alberto Fernandez pour préparer la transition jusqu'à son investiture le 10 décembre. Une réunion de deux heures et demie a priori cordiale et respectueuse, bien que les visages des deux hommes sur la photo officielle de la rencontre disent le contraire. Javier Milei a également été contacté par le Fonds monétaire international à qui il a pu détailler son programme économique. Préoccupé par la prévision d'une inflation à 135% fin décembre, le FMI a vite été rassuré par miley qui a annoncé que les mesures d'austérité qu'il pensait mettre en œuvre étaient bien pires que celle exigée par le Fonds, avec davantage de coupes budgétaires. Le président élu a également affirmé que les Argentins devaient se préparer car, selon lui, les six premiers mois seront très durs. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
0: Outre ces missiles, ces essais nucléaires, la Corée du Nord s'élance vers l'espace. Pyongyang aurait lancé en effet un satellite espion selon Séoul, ce qui contreviendrait aux résolutions de l'ONU qui interdit au régime nord-coréen d'utiliser des technologies de missiles balistiques. Le lancement a été effectué en début d'après-midi hors local. Le Japon fait lui état du lancement d'un missile sans autre précision. En Birmanie, la ville de Loako, au centre des combats entre l'armée et des forces rebelles, les affrontements seraient très intenses, affirme un des groupes rebelles. Cela fait un mois que diverses organisations armées ont lancé une offensive contre les troupes de la junte. Le personnel de l'ONU, présent dans cette capitale provinciale de l'est du pays, a été évacué. Dans quelques minutes après ce journal... N'oubliez pas l'audience générale du pape françois place Saint-Pierre, audience commentée bien évidemment en français. C'est à suivre sur notre site internet www.vaticannews.va, notre page Facebook ou encore notre chaîne YouTube. Retour dans notre dossier sur les otages du Hamas, le pape François a rencontré ce matin des familles israéliennes dont les proches sont retenus à Gaza. Le Saint Père doit aussi recevoir séparément des familles palestiniennes, une manière de faire part de sa proximité envers tous ceux qui souffrent dans la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Malgré l'accord annoncé ce matin, l'angoisse se poursuit sur le sort des proches de ses otages. Ishandan et Franco est franco-israélien. C'est aussi l'un des fondateurs du kibbutz Niroz, situé à peine à 2 km de l'enclave palestinienne, où 20 personnes ont été tuées le 7 octobre. Sa belle-sœur et sa petite-fille ont ainsi été égorgées. Trois membres de sa famille sont toujours retenus. Son neveu, offert, âgé de 53 ans, enlevé avec ses deux enfants, Sahar, 16 ans, et Eretz, 12 ans. Il ne sait pas encore s'ils feront partie des 50 otages qui devraient être prochainement libérés. Malgré ces jours d'angoisse, Ishaï veut continuer à croire au dialogue avec les Palestiniens.
5: Je veux continuer à dialoguer. On n'a rien, on n'a pas d'aide, et ce n'est pas une question de revanche. J'aime pas du tout ce sentiment. Ce que je veux, qu'Israël, même assez bombardé, peut-être, oui, à pied, continuer pour trouver les otages d'abord. Quand je vois la souffrance des enfants de Gaza, les Gazaouis, je crois que c'est terrible. Ce n'est pas une chose que je suis content, ce n'est pas une chose que je, je, je danse pour, pour penser qu'ils voilà, souffrent. Non, pas du tout, pas du tout. Et c'est maintenant mon frère, Uri, pendant euh, les dernières 20 années, chaque fois, il prenait des malades de Gaza, il les apportait à des hôpitaux israéliens à Jérusalem et à Tel Aviv, et les rentrait à Gaza. Parce qu'ils ne pouvaient pas venir tout seuls. Et c'était aussi était trop cher pour eux. Mais c'est le kibbutz, Niroz, qui payait tout pour faire ça. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Le
0: Hamas veut la libération de tous les prisonniers palestiniens en échange des otages détenus dans la bande de Gaza. Est-ce que vous êtes favorable à cela Si vous me
5: demandez mon avis et l'avis de la plupart des familles, la question est oui, avec un point d'interrogation. vie des otages est. À mon, à mon avis, la plus importante maintenant, même avant de continuer la guerre contre le Hamas. S'ils si veulent tous les terroristes qui sont dans la prison, ils doivent les prendre, on doit leur donner, ce n'est pas la question.
0: Quel contact avez-vous du côté des autorités israéliennes et, et qu'est-ce que vous attendez d'elles
5: On continue à être contre ce que fait maintenant l'armée israélienne. Mais après ça, on ne sait pas exactement ce que font les services secrets, On ne sait pas ce que font exactement les autres qui essayent de nous aider. On ne sait pas.
0: Euh, Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, ce cessez-le-feu est nécessaire pour faire avancer le dossier d'une libération prochaine des otages
5: oui. oui, oui et oui. Parce que le cessez-le-feu, je sais que ça peut donner un avantage au Hamas. Peut-être de faire passer les otages à autre place, peut-être de mettre des, des pièges et des mines dans d'autres places, dans Gaza, puisque le sud de Gaza n'est pas encore pris. Mais je veux montrer notre bonne volonté, montrer qu'on peut faire le cessez-le-feu, et attendre et leur dire, voilà, on fait le cessez-le-feu, donnez-nous les otages. C'est tout, donnez-nous les otages. Et si ils nous donnent les otages, on pourra vous montrer au monde que quand même, ils ont quelque chose humain, mais ce qu'ils ont fait, c'est terrible pour les êtres humains, et ça, ça continuera terrible pour toutes les croyances. et Même en Israël, et j'ai beaucoup d'amis arabes, des arabes chrétiens, des arabes musulmans, ils sont contre ce que font les Hamas, ils croient que ce n'est pas d'après le Coran qu'on fait ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible.
0: Interrogé par Olivier Bonnel, dont trois proches sont toujours retenus à Gaza, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va.